0: miércoles de jornada en la Liga Mayor, vamos a hablar acerca de los posibles resultados análisis de estos partidos de la previa y por supuesto el resultado de nuestra selección nacional ante su similar de Perú con ese resultado cuatro goles por uno, así que la invitación para que se quede con nosotros hasta la una de la tarde, si quiere opinar respecto al partido de la selección, también puede hacerlo a través de las diferentes plataformas digitales y también gracias a los que están a través de Radio Sonora. Profe Emiliano, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, Emiliano. Buenas
1: tardes, profe Elmer. Buenas tardes, amigos. Eh, sí, con el sabor un poco amargo, ¿no?, del, del resultado de anoche de la selección. No tanto con el volumen de juego. A mí me pareció un volumen de juego aceptable, de acuerdo al rival que teníamos. Y con lo que habíamos visto de Perú con, con México. Creo que, que fue demasiado castigo para nuestra selección. Pero también hay que aceptar que, a pesar de que Perú no llegó al Mundial, es, es una selección que en Sudamérica estuvo a punto de entrar y que tiene jugadores eh, participando, compitiendo en un nivel muy bastante superior al, al, de, nos, al de los locales. Así que eh, creo que, que fue demasiada diferencia en el resultado. En la cancha no se vio
2: tanto así. Profe, Elmer. Hola, ¿cómo estás? Diana, Emiliano, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Ha dejado bastantes secuelas, para este partido, sí, ¿verdad? Sí. Reacciones bastante, no sé si airadas de momento, como consecuencia de que nadie se esperaba ese resultado. Hay gente que se enfoca en el tema de las formas, sí. otros en el resultado, una combinación de ambos... En tema de lo que se ha generado en este entorno Y creo yo que Bueno, hace el mismo entrenador verdad se va a Parece que se va a replantear todo Pero, pero yo creo que, que, que en los momentos de, de tormenta Es cuando más calma tiene no. que tener uno Para empezar a, a reflexionar Sobre la situación Y lo que menos debe de Generar esta situación es Toma de decisiones Apresuradas. Digamos eh, en estas circunstancias, verdad, bajo tormentas, porque posiblemente sean equivocadas. Y, y hablo de eso en el sentido de que lo más fácil en momentos de crisis es abandonar el barco.
1: Claro. Uh -huh. por supuesto. Mantenerse
2: con la firmeza que debe de tener uno y hacer un análisis, digamos, apegado a, a la realidad, ser objetivos y a partir de aquí establecer propuestas en el sentido de que vamos a ver. Creo que el entrenador tiene todas las herramientas en este momento para, para decir vamos a ver en este proceso qué es lo que me ha fallado Exacto. en todo este proyecto, el proyecto de la octagonal por ejemplo, el proyecto de la Copa Oro y lo, yo lo planteo en términos de proyecto esos dos momentos porque han sido momentos diferentes en términos de convocatoria, el tiempo de trabajo y luego pues de la octagonal los diferentes partidos que se han tenido o momentos de la selección y de, ahora es como, posiblemente haya fif, fecha FIFA en, en noviembre, posiblemente uh -huh. no, pero a partir de 2023 es qué panorama tenemos para la selección, uh -huh. qué podemos cambiar, qué podemos replantear. Porque me, me gusta con lo que inicia Emiliano en el sentido de que dice, Perú estuvo a punto de ir al Mundial.
1: Sí, así, uh -huh. a, a, un, a un partido. Tanto, el, tanto así que siguen protestando... Eh, el, el empate con Uruguay un, un, una jugada puntual contra Uruguay que eso podía haber delimitado que Perú hubiese tenido ventaja a favor de Uruguay y que en este caso Uruguay fue de los que pasó raspadito
2: y, y lo que podemos hablar de eso es que Perú ya no cuenta con el entrenador que lo llevó al mundial anterior uh -huh. y que lo encaminó a este proceso ¿verdad? Sí. el argentino Gareca es un nuevo entrenador pero a lo que voy en ese sentido es que la importancia cuando hay una estructura, y no estoy diciendo que Perú quizás sea el modelo a seguir, no. nada que ver, pero sin duda, por las exigencias que hay en la Conmebol te, te dicen: bueno, sabes que tenés que competir contra Argentina, contra Brasil, y obviamente eh, tenés que prepararte, okay. eh, eso te obliga prácticamente. Y Perú, pues, ha demostrado que ha estado haciendo la lucha. Poner Brasil y Argentina como los dos referentes, por ejemplo, de Sudamérica, ¿no? porque en Sudamérica no hay equipo fácil, o sea, ya sea por las cuestiones de jugadores, los combinados que tienen, y luego, por ejemplo, Bolivia, que es un equipo que es difícil por las condiciones cuando juega en La Paz Sobre y todas y todo, esas situaciones. Así. De tal forma que competir en, en Sudamérica es de alta exigencia. Sí. Entonces, pero Perú, a pesar de eso, es un entrenador que cuánto tendrá un par de partidos de trabajar con, con esta selección. ...y ayer no no se, no se notó eso... ...ni contra México... ...quiere decir que Perú ha estado haciendo la tarea... ...porque ya tienen una idea clara... ...definida a qué nivel deben de competir... ...nosotros ese es el gran problema... ...que hemos dejado un gran margen... ...de decir cuál es la cara de la selección... ...a este momento... ...es
1: que, es que ese, ese es un punto bien interesante... ...en el cual por eso... ...yo personalmente digo que... ...los 30 años que tenemos... ...digamos quejándonos de un montón de cosas... ...de estructura y todo lo demás... ...tienen que ver con eso, porque aquí todos los proyectos... ...si bien no llegan al objetivo, tampoco no, no tienen que ser fallidos... ...en el caso de Perú, Perú se vio un Perú muy parecido al de Gareca... ...pero porque eh, la característica de los jugadores te hace jugar a eso... ...no es que el entrenador que viene nuevo dice, no, ah, replanteo todo... ...cambio todo, los, los, los laterales se van de extremos, los extremos de laterales... no. ...y es lo que yo he visto que han hecho aquí, cada vez que llega un entrenador nuevo... Eh, sobre todo limpia jugadores y limpia forma de jugar entonces el jugador y no lo pongo como excusa, en algún momento termina confundiéndose porque vos lo que tenés que hacer, creo yo como entrenador es llamar a los jugadores las características de acuerdo a lo que tú querés jugar si en el caso de nosotros no tenés un mapa tan amplio de jugadores entonces tenés que ver los que son más destacados, los que tienen más ritmo a qué juegan y ahí yo como entrenador tratar de, 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 de adaptarme más a ellos que ellos a mí. Y ahí poco a poco le voy sumando cosas. Entonces creo que esa también es, es una de las diferencias con, con los equipos, como dice usted, no como, que tienen estructura, que no no los cambios no son tan eh, tan profundos, porque nosotros, eso sí, no está bien que el, con el, la última etapa de los Cobos, que fue el último entrenador antes de Pérez, eh, a mí personalmente ya no, no me gustaba cómo jugábamos. Porque no jugamos a lo que nosotros podemos jugar, sobre todo con rivales inferiores. Y cabal, el, el cambio de Hugo Pérez fue diametral, ¿no? Cambió mucho la estructura, cambió la forma de pararse dentro de la cancha, de, de cómo circular el balón y, sobre todo, de eso, ¿no? De cómo presentarse dentro de una cancha. Pero creo que eso, ¿no? El, 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 el seguir probando tantos jugadores a veces eh, hace que la selección no termine de tener. Eh, no sé si una personalidad o una idea definida. Parecería o parece que lo que quiere jugar el Profe Pérez eh, está definido. Pero al haber tantos cambios de jugadores, también eh, no todos los jugadores te dan exactamente lo mismo. Entonces, ahí es donde usted decía anoche en el chat, ah, vale esos pequeños errores siempre no están pagando. Pero porque los jugadores no, no tienen la continuidad. Encima, si le sumamos... Que, bueno, ...que los problemas que hemos tenido estructurales... ¿no? ...que hicieron que jugadores que para la estructura... ...fueron importantes... ...como Zabaleta y los chicos que vienen de Estados Unidos... ...Roldán y todos los demás... Eh, ...no terminaran jugando con el equipo... ...también eh, les, les quita roce con sus propios compañeros... ...así que eh, creo que, que es un momento... ...bien dice el profe Pérez de, de reflexionar tal vez... ...pero creo que debería tener la cabeza un poco más fría... no ...en general a nosotros... Yo lo digo de forma personal, a mí me gusta cómo quiere jugar él, pero, pero parecería a veces que se mueve de acuerdo al calor de las críticas. ¿no? Si las críticas son buenas, él se presenta fresco y pregúntame lo que quieras. Y si, como ayer, sobre todo en el final, ¿no? que el equipo termina teniendo una diferencia en el marcador que no es tanto, me imagino que en Estados Unidos obviamente tampoco han estado nada contentos con la imagen que dejó la selección. Entonces ya es replantear cosas, si, yo no, si a mí no me quieren no sigo. Yo creo que, que está tomando eh, polos opuestos en, en una eh, misma situación. Así que es bueno que se siente a reflexionar, pero creo que también debería bajar un cambio eh, de acuerdo a cómo está la situación actual de la selección, de la federación y sobre todo de, de los jugadores locales.
0: Vamos a partir un poco eh, de todas las situaciones que se generaron. Primero, la alineación eh, del encuentro de ese amistoso, Tomás Romero, Brian Tamacas, Cabalceta, Zabaleta, Alarín, Orellana... Roldán, Enrico, Jairo Enríquez Cristian Gil y Kevin Reyes que fueron los jugadores que el profesor Hugo Pérez eh, decidió para este encuentro, este resultado de cuatro goles por uno, los tantos Zabaleta en eh, contra anotado al 19, Larín al 34 en condición de penalti, ponía el empate, la Lapadula al 40 de penalti, Reina al 81 y Cueva al 86. Profe Emiliano yo aquí eh, anoté usted dice de que si sí hay una identidad de juego de parte de la selección, sí. ¿cuál es?
1: La primera es no revolviar la pelota y salir jugando. Uh -huh. Se ve bien claro en los primeros, el gol de Perú, el primero creo que es al minuto 12, 16. Uh -huh. 19. En esos primeros 15 minutos se ve claramente que la selección quiere salir jugando por abajo, con circulación, lo de siempre, no tenemos profundidad. Uh -huh. Pero tiene que ver sobre todo contra un equipo que está bien parado y que, como decíamos, no que una defensa central, que no son jugadores nuevos, eh, empezando por Zambrano, ¿no? son jugadores con mucha experiencia, con mucho recorrido en Sudamérica y, en, y, en, y algunos son mundialistas, entonces no es fácil eh, penetrar un bloque como el peruano. Tuvimos buena circulación hasta la mitad de cancha o tres cuartos, que es normalmente lo que tal vez eh, un equipo con estructura te deja hacer, porque ellos tampoco se iban a volver locos a salir a presionar, habiendo tenido un partido hacía tres días muy exigente con México, nos dejó jugar a ahí nos dejó jugar hasta donde ellos quisieron que nosotros jugáramos y aún así tuvimos una buena circulación de pelota lo que sí se notó es que en los desplazamientos ellos son mucho más rápidos que nosotros que ahí eh, están más aceitados porque de acuerdo a lo que ellos juegan en los equipos es lo mismo que juegan en la selección y no siempre nos pasa a nosotros entonces a la hora de que, de que Perú presionó un poco más nos obligó entre comillas a equivocarnos o a dar un pase dividido y en los pases divididos se nota que ellos tienen otra competencia, ¿no? En el choque eh, siempre perdimos. Eh, uh -huh. A la hora de que la pelota, eh, a ver, tener que decidir rápido, siempre tuvimos problemas. Y ellos, en cambio, eh, varias veces de situaciones similares, salieron mucho más rápido con, o con pelota dominada o con algún pase filtrado. Entonces, creo que, lo, como digo, lo de las elecciones, tratar de jugar con pelota dominada y tratar de llegar al arco rival con pelota dominada. Me gustó. Mucho lo de los extremos, ¿no? Eh, nosotros sabemos lo que te puede dar Jairo y, y, y Kevin por los costados. Eh, también, como digo, no, se presentaron contralaterales que les toca jugar al más alto nivel en, en Sudamérica, en eliminatorias, y a veces toca marcar a los argentinos, a los brasileños, que, sobre todo a los extremos brasileños que son tan difíciles. Y aún así tuvieron, ganaron algunas, perdieron otras, pero me gustó que, que, que intentaron eh, lo de Gil me gustó por cómo se mueve él obviamente a él le toca bailar siempre con la mafea porque juega en el centro contra el en un triángulo contra el contención y los dos centrales peruanos como digo, tipos de experiencia y aún así él pudo recibir varias veces eh, ganó varios varias faltas ahí entre el centro y tres cuartos de cancha del equipo rival que te hace desahogar un poco el juego ¿no? pero, pero cuando haces un juego fluido ¿no? que no hay mucho corte eh, creo que ahí se nota la diferencia de, de, de competencia que hay, la diferencia de desplazamientos que hay. Eh, no vimos a ningún jugador peruano eh, de altísimo nivel, ¿no? como uno podría ser ¿no? un Neymar, un Messi o, o alguno de esta gente. Pero sí vimos eh, que ellos no abusan tampoco de la jugada individual como a veces, eh, pero tiene que ver con que esos equipos te seccionan ¿no? como, como grupo. A nosotros nos toca mucho eso, ¿no? el agarrar la lanza y tratar de generar cosas como en el, en, en el primer gol o en la primera jugada que llegamos que de repente eh, Chicho tiene que salir de la contención para ir a ganar un centro o un córner en el área rival que eso normalmente vos en, en esos equipos de estructura no lo ves no ves un contención pisando el área en una jugada normal sino que ellos son, acompañan, así que eh, trató el Salvador de jugar siempre por abajo Peloteó poco Cuando peloteó tuvo que desahogar con Gil Y como decimos, ¿no? Gil eh, Ganó y perdió contra una defensa Que estuvo siempre bien parada Pero en, en líneas generales me gustó ¿no? Eh, nosotros tuvimos un problema De tres cuartos de cancha en adelante problema, digo entre comillas Que Enrico parecía que no encontró nunca El ritmo de juego No se encontró con él mismo Porque en, en, en situaciones donde eh, Viniendo él de Holanda y jugando en la segunda de, de España, uh -huh. hay una exigencia similar. Entonces, eh, canchas parecidas, que son buenas, donde la pelota corre bien, pero él se vio que en los controles y en los perfiles nunca se sintió cómodo. Y obviamente Perú lo, lo obligaba a, a decidir rápido y ahí él se equivocó en pases que parecían fáciles. ¿no? Tanto así que en la, la primera pelota la, la perdemos eh, con él y, y después se genera el, el primer gol de, de Perú pero no, nunca lo vi cómodo ni mm. por el centro de la cancha ni cuando se tiró a los costados porque nosotros no somos una selección que nos podemos desarmar, ¿no? porque tenemos eh, roles bien específicos y normalmente contra equipos como, como el peruano que tiene más experiencia y más competencia, eh, siempre tenemos que mantener un bloque ordenado. Cuando nos desarmamos un poco, ahí Perú aprovechó, Siempre que, que, que Perú quiso acelerar el juego eh, nos llegó contra nuestro arco y cuando Perú presionó fuerte nos obligó a, a equivocarnos un montón. A mí me parece que como partido este tipo de partidos te enseñan, ¿no? Te, te, te enseñan y te obligan a trabajar más y mejor de acuerdo a los rivales a los que nosotros probablemente eh, queramos pelear cosas eh, ...interesantes dentro de la Copa de Oro... ...dentro de, de, de las calificaciones eh, pre los ...preolímpicos o lo que sea... ...porque Perú en sí, a pesar de, 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 bueno, de ser un equipo fuerte y rápido... Eh, ...golpeó muy poco, ¿no? No, no no se vio un partido ¿Sí, no? violento... ...pero sí te, te, te obligan a ir hasta el, hasta el fondo... ...tanto así que, como decíamos al principio bueno, o ayer... ...que jugadores como Tamagas que no están a un 100% físicamente... Ayer lo vimos claramente Que él no está al 100% físicamente no. Hace un no. esfuerzo muy grande Es un jugador, es el mejor lateral que creo que tenemos En algunas situaciones las resolvió Pero claramente en los desplazamientos eh, Sobre todo eh, a la ofensiva Él no pudo aparecer nunca Porque no tiene ese ritmo Y él no está físicamente como para hacer eh, la, no Las recuerdo. descolgadas que sí. normalmente hace y, y, y nos da llegadas por sorpresa Así que eh, yo, yo supongo que hay gente Que, que es, es fácil Digamos, solo centrarse en, no, perdimos 4 a 1, fuimos un desastre y todo lo demás. Yo saco cosas positivas y saco también cosas como la de Enrico, que si a jugadores como él no le encontramos o él no encuentra eh, su posición dentro de la selección, va a haber que cambiar de, de, de jugador o de característica de jugador en esa parte de la
0: cancha. Profe Elmer ante esas eh, situaciones eh, bueno, individuales, mejor dicho, que presentaba el profe Emiliano, eh, yo me planteo una pregunta también, ¿hay realmente capacidad de elección técnica de jugadores dentro de la selección? Es decir, ¿están los mejores jugadores en la selección?
2: Es que esa es una de las, digamos, de las situaciones que creo yo que está en el ambiente, ¿verdad? En la opinión pública el tema que eh, de repente el cuerpo técnico, una de las premisas que manejaba, ¿por qué el... Eh, los funcionamientos de la selección no se daban era como consecuencia que el jugador de la liga de primera división no está acostumbrado a un ritmo de competencia de alto nivel por ejemplo uh -huh. y siempre haciendo eh, el énfasis en que Perú es una selección mucho mejor que la nuestra tenemos que dejarlo claro y lo dejó claro ayer todavía y teníamos la idea que le habíamos ganado anteriormente si recuerdan en la era de Carlos de Rocó 2 a 0 y es como un partido la expectativa posiblemente era similar tres jugadores de la primera división han participado en el partido de ayer de los que están localmente aquí cuatro podríamos decir con Kevin Reyes que apenas sí, se ha incorporado se a, a, a fútbol eh, eh, de otras latitudes pero en cuestión de cuatro semanas no vas a, a tener la idea y, y tener ritmo de juego y todo lo demás que se genera en, otra, en otras ligas podemos hablar de cuatro de ahí los demás estamos hablando de jugadores que ...están en otras competiciones... ...y aquí es un tema que el entrenador tiene que entender... ...por ejemplo, él habla de... ...que a él le gustaría trabajar más con los seleccionados... ...pero es que... ...y que me corrige Emiliano... ...bueno, ahora Diana también como entrenador... ...es como el tema de que... ...hay una gran diferencia... ...en que seas entrenador de equipo... ...porque ahí sí puedes desarrollar actividades... ...a mediano y largo plazo... ...con un proyecto de competencia... ...de cada jornada... Pero luego el tema de selección va más de un estratega, de jugar con todas la, las variantes que tenés en el camino. Por ejemplo, el hecho de que no podés tener a los jugadores con actividades a mediano, mucho menos a corto plazo, sí, a, sí. Me, mejor dicho, a largo, mediano y largo plazo, porque tenés, digamos, una reglamentación en la que te, te dice, bueno, para tener a los jugadores posiblemente es una liberación de... Eh, 48, 72 uh, horas antes para, para el partido si es un amistoso y ya, claro. eh, o diferent, de acuerdo al tipo de competiciones tenés que adaptarte a las competiciones de los jugadores en las diferentes ligas y luego en poco tiempo tratar de implementar tu idea para que se vea reflejado en un partido como el día de ayer, a pesar de que los jugadores en gran medida tuvieron un campamento en, en el partido ayer sí. y de repente eso es lo que genera la pregunta, es como entonces ¿qué pasó con el campamento? Y más allá de que la gente se pueda estar replanteando en términos generales cambios, aquí el tema, y en mi caso yo como instructor o docente, lo primero que uno plantea cuando el grupo no te reacciona es que posiblemente el mensaje, la forma como estás llevando el mensaje no te está funcionando. ¿Y debería yo de dejar el grupo y que, y que lo agarre alguien? No, no, puedo yo cambiar mi estrategia metodológica de cómo Llevar mi mensaje, para que claro. se vea reflejado en la, en, la, en la siguiente actividad Es que eso debería ser, porque aquí, más allá de que la gente se puede replantear el tema del el cuerpo técnico eh, Como lo han dicho, aquí se puede traer un entrenador de, eh, que ha clasificado selecciones a mundiales eh, O que puede estar en, en países de ligas competitivas, de, de las mejores ligas Y es un tema estructural, que muchas situaciones que hay que mejorar y que estarán ahí siempre hasta que se vayan trabajando de una manera ordenada. Y ante eso, pues obviamente aquí viene la pregunta. En relación a lo que planteaba Diana, que si hizo la selección correcta de jugadores para, para este partido, viene el otro tema, en el sentido de que habrá que revisar si hay una planificación. Porque dentro de la planificación tiene que haber por lo menos una idea de un, un equipo base, jugadores que los tenés planteados, y por ejemplo, yo no pondría en juego el tema que está en discusión, que algunos jugadores ya no están para selección por temas de edad, yo creo que es un tema que no debe de entrar en juego, sino que qué jugadores están en buen momento para la competición, Exacto. si no veamos el caso de Costa Rica, o sea,
1: Fácilmente. creo
2: yo que Costa Rica va con la generación de, de mayor cantidad de no. años En promedio, en relación a las elecciones Anteriores, y qué es lo que han hecho Han sabido aprovechar esa experiencia claro. Entonces quiere decir que no es una Cuestión de viejos y jóvenes no. Sino de saber Elegir los elementos Los jugadores en este caso De acuerdo a las circunstancias, a la competición Al partido, al rival, a tu idea De juego, y luego el tema de cómo Llevar el mensaje, entonces obviamente Más allá de empezar a volar cabezas de, de, en todo sentido, desde el cuerpo técnico jugadores y todo lo demás, creo yo que es de revisar, número uno, si hay planificación es fácil, sí. porque cuando yo tengo una planificación y los resultados no se me están dando, pues ajusto la planificación de acuerdo a las necesidades a lo que veo que me ha fallado, y reviso y posiblemente me tengo que replantear objetivos, me tengo que replantear las actividades y luego actuar en consecuencia de eso, a la necesidad que te, se tiene en este momento, pero obviamente si no hay una planificación se me va a hacer más difícil y ese es el punto.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa, al regresar eh, vamos a continuar un poco con el tema de selección porque quiero tocar lo que mencionábamos de las declaraciones que brindó también el profesor Hugo Pérez, luego del partido también hoy por la mañana brindaba algunas eh, palabras luego del resultado con Visa y Banco Cuscatlán nos vamos a la final de Qatar 2022 por cada dólar en compras con tus tarjetas Cuscatlán participas para ganar un paquete doble para la gran final mundialista, encuentra más información en bancocuscatalán.com. ya regresamos
3: los ex del fútbol regresamos ¿Quiénes crees que llegarán
4: a la gran final de Qatar 2022? Argentina Brasil yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán Nos vamos a Qatar 2022 Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar Un paquete doble para la gran final Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial Promoción valga del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022 Información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán Walter Scott, el experto en el cabello del hombre
5: ¿Quiénes crees que llegarán
4: a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán, Nos vamos a ganar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com
3: Banco Cuscatlán. No te pierdas el primer festival de arte y diseño El Salvador. Acompáñanos a celebrar el talento local y disfruta de cuatro días de muchas experiencias, música, arte y moda. Acompáñanos del 29 de septiembre al 2 de octubre en Salamanca Eventos y Experiencias desde las 8 de la mañana. Entrada gratis. Patrocinan USAID, El Salvador Travel, Pantel, Conamipe y el gobierno de El Salvador.
4: ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a Catar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en Banco Cuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
3: Continuamos con los ex del fútbol.
0: Continuamos con más de los sex del fútbol. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3, el de la cajita negra. Vitacil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Calidad de laboratorios suizos. Sí, y hablando de, siempre del tema de la selección, hay declaraciones del profesor Hugo Pérez eh, eh, luego del partido y también por la mañana tenemos eh, las declaraciones que nos presentaba el periodista Mauricio Rivas, quien se encuentra destacado precisamente eh, allá en donde se disputó este encuentro en los Estados Unidos. Así que se las presentamos a continuación.
6: Incluso yo no puedo entrar en evaluación. Voy a hacer una evaluación yo mismo, con autocrítica. Y como lo he dicho abiertamente con ellos, he sido honesto, cada partido va a haber una evaluación y los que yo sienta que ya no nos dan, ya no nos pueden ayudar, pues no estarán, así es el fútbol, y yo mañana me puedo ir también, la otra semana me puedo ir también, por... alguien me tiene que evaluar a mí y decirme, ¿está haciendo buen trabajo no está haciendo buen trabajo? Y si me tengo que ir, pues me voy a ir, así de sencillo, y en el fútbol igual, los jugadores así es, una selección no es un equipo una selección básicamente es jugadores que son seleccionados por cierto periodo de tiempo para representar un país, pero también tiene que haber una autocrítica, yo me hago una autocrítica de mí mismo, de la manera que entreno, de la manera que preparo al equipo y creo que los jugadores también tienen que tener esa responsabilidad, un profesional así es, entonces todos vamos a ser evaluados, yo mismo te digo, voy al llegar tengo que pensar muchas cosas, evaluarme a mí mismo, si realmente... Eh, ¿Vale la pena continuar? Así es, es la realidad... Tengo que decirlo.
0: Gracias a Mauricio Rivas que nos permitió usar eh, la declaración del profesor Hugo Pérez. Eh, puntos que resalto, todos vamos a ser evaluados. Yo mismo, hoy, al llegar, tengo que pensar muchas cosas y realmente vale la pena continuar. Si la selección le conviene otro tripo, que juegue de otra manera, pues que lo traigan y yo me hago un lado. También, algo que me llamó la atención, una selección no es un equipo. Son seleccionados. ¿Qué opina de eso? Pues? Eh, y
1: lo vas a que pasa es que... Tienen que jugar en equipo, pero tiene razón y ahí está el punto donde habló antes el profe Elmer, ¿no? Que el, el poco tiempo de trabajo eh, que se tiene con la selección. Entonces, si él, él dice, ¿no? Por eso hay con, incongruencias. Él dice que quiere trabajar más tiempo con la, con la selección, pero también quiere cada vez más jugadores en el exterior. Y una cosa choca con la otra. Porque si vos no tenés los jugadores aquí, los tenés en, 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 en ligas eh, de afuera, ahí es donde el, la regla FIFA de, del tiempo para, para, para prestarte a los jugadores te limita completamente. Si él no cree que dentro del fútbol salvadoreño, dentro de nuestra liga, haya jugadores a futuro como para poder trabajar, entonces no va a tener jugadores con los que trabajar. Yo creo que, que si él quiere trabajar más con lo, con, con la selección... ...tendría que empezar eh, en, en jugadores alternativos... ...aunque los lleve solo para los microciclos... ...pero poder preparar jugadores... ...no solo para la liga sino que para futuro... ...pero creo que, que estructuralmente tampoco estamos preparados para eso... ...porque él tampoco... ...yo creo que, que si él cree que no... A, ...aún preparándolos no hay jugadores a futuro... ...que le puedan dar a la selección... Tampoco va a gastar su tiempo solo por gastarlo. Eh, es, es muy difícil, ¿no? Creo que el ejemplo más... Uno de los ejemplos más importantes en los últimos dos años ha sido Simeone. Argentina perdió su entrenador, o renunció su entrenador, y el candidato número uno era Simeone por lo que había hecho en el Atlético de Madrid. Y él en su momento dijo que él no estaba para dirigir una selección. A él le gustaba el día a día con los equipos y, y, y por el momento era lo que quería entonces cuando vos elegís ser técnico de una selección tenés que pensar y pelear contra estas situaciones del poco tiempo de trabajo que hay así que a mí lo que más me, me hizo ruido tal vez lo que dijo es si vale la pena seguir uh -huh. And, eh, si lo hubiese dicho hace cuatro meses atrás no me hubiese preocupado porque todos sabemos el relajo y el, y, y el rumbo ...que tenía la cabeza de la federación. Hoy en teoría la cabeza de la federación... ...tiene un rumbo totalmente diferente, ¿no? Eh, digamos, más amplio y sabiendo todo lo malo... ...que se hizo anteriormente, queriéndolo arreglar. Entonces, si el rumbo hoy es diferente... ...con proyecciones diferentes, con gente diferente... ...con una cabeza diferente, que el entrenador diga... ...si vale la pena seguir, eh, no es un buen augurio.
0: Profesor, mira.
2: Es que la pregunta es es lo que genera esto, ¿verdad? E ese, último punteo, Esa palabra, ese sí. último punteo de decir si vale la pena seguir en el entendido de que hay situaciones que no, está, no, no le generan digamos la sensación de querer continuar y por ejemplo yo estoy en desacuerdo de lo que plantearon por ejemplo el día de ayer en el tema de Michel Mercado por mucho que insiste el entrenador desde mi perspectiva bajo, no es Totalmente la responsabilidad del entrenador de lo que ha sucedido con Michel Mercado, que lo hayan convocado, que haya tenido que ir a, al, al campamento, sí. o se haya incorporado al campamento y luego no haya participado del partido, porque eso es una cuestión más administrativa. Entiendo. El entrenador debe de decir, bueno, yo quiero a estos jugadores, y deberá de haber una estructura que haga los filtros para revisar todas las cuestiones en términos de documentación, si están a la disponibilidad los jugadores que están que está solicita, solicitando el entrenador, y por más que el entrenador lo solicite, hay situaciones que se deben de verificar, y si no cumplen, pues no se deben de hacer las gestiones como en este caso, ¿verdad? Y no podemos descartar el hecho, por ejemplo, de que a Michel Mercado no le haya servido esta experiencia para acercarse a la selección, al grupo de jugadores, a no, la que, idea que, del entrenador. Que le ha servido, seguro. El, el tema es, si inicialmente... Tenían claridad de que era solo acercarlo o verdaderamente lo querían utilizar para el partido amistoso como finalidad principal. Si eso falló, pues obviamente tienen que revisar los procesos y empezar a deducir responsabilidades. Eh, en términos de la, del comité regularizador, yo creo que se está haciendo muy condescendientes en términos de pasar las responsabilidades a las administraciones anteriores o a la administración anterior estas situaciones, porque... A pesar de que digan que es un tema de crisis, pero es que ya llevamos casi más de un mes en temas de solventar situaciones urgentes, pero ya en el tema de Michel Mercado me parece que ha quedado suficiente tiempo para verificar este proceso. Y si no, quiere decir que no están haciendo las consultas y las revisiones y los procesos que merecen. Y no necesita ser especialista en fútbol para este tema, de revisar el estatus de... Eh, legal o de migratorio del jugador Perfecto. no necesitas ser experto y, y, y de todo lo contrario ellos que son especialistas en derecho deberían de saber qué es lo primero que debieron de haber revisado sí. y luego la parte técnica que le compete al entrenador y insisto no tenés que ser especialista que diga no tenés que ser, eh, ser responsabilidad total del entrenador sino que ni especialista en fútbol para saber esta cuestión de la documentación del jugador y esos temas por entonces porque viene el tema que han dicho que la, es responsabilidad de la administración anterior entonces quiere decir que están avalando que las gestiones que hicieron anteriormente estaban correctas o la dan por hecha, entonces sí. si, si vos entendés que tomás una administración que ha sido un desorden cuando tenés que seguir un proceso pues lo primero que voy a hacer es revisarlo Exacto. todo porque entiendo que anteriormente había un desorden, porque de lo contrario vamos a caer en lo mismo, de hacer acciones como de convocar a un jugador que posteriormente no lo puedo utilizar porque hay situaciones eh, legales que no han cumplido y que me pueden generar problemas. ¿Y cuál era el problema, por ejemplo, en este sentido? Que cuando haces un partido amistoso, haces, solicitas la autorización y el que incluyas a un jugador que no cumple con la parte de documentación pasaporte, pues automáticamente el partido pierde la validez de amistoso. Ese claro. es el tema, es como decir, vamos a utilizar un cambio adicional porque es amistoso. No, para los partidos de selecciones A... Si no hay un acuerdo de utilizar las seis sustituciones entre ambos equipos, se utilizarán las cinco que dice el reglamento. Entonces, si alguien utiliza un, una sustitución más, el partido pierde la validez de carácter amistoso, no cuenta para el ranking FIFA, para no, el ranking para de CONCACAF y todas las consecuencias de la seriedad que retoma un partido de carácter amistoso internacional. Entonces, esa era la dificultad que Michel... Eh, mercado pudiese o no jugar ese, este partido podía jugarlo, sí, pero el partido perdía el carácter En términos de lo que iba a contar para Fifi y CONCACAF De los registros y de acuerdo a lo autorizado Entonces, aquí la importancia de revisar toda la documentación del de, proceso Y por ejemplo, el tema de que dejen de largo ya el, el tema de un director deportivo Ahora se pueden dar cuenta de la importancia Que ellos tienen que correr con el tema de un director deportivo Que cumpla con las credenciales, el perfil porque de lo contrario va, va a seguir en desorden. ¿Cuándo lo van a contratar? Cuando esté a 15 días de participación, que luego recaiga sobre él toda la responsabilidad del desorden que puede haber hasta este momento. No, creo yo que en este momento de pausa es cuando tienen que tomar las decisiones administrativas para darle tiempo a la persona para que pueda, número uno, revisar lo que hay, planificar y luego empezar a gestionar de forma adecuada.
0: Vamos a hacer una pausa, al regresar vamos a hablar de la jornada número 4 que se disputa este día con cinco encuentros y el Clúster moda te invita al primer festival arte y diseño de El Salvador que pondrá en evidencia la diversidad de un país en pleno desarrollo creativo con mucho arte pasarelas de moda, gastronomía, música en vivo y mucho más, acompáñanos del 29 de septiembre al 2 de octubre en Salamanca, eventos y experiencias desde las 8 de la mañana, la entrada es totalmente gratis, patrocinan USAID, El Salvador Travel, Fantel. Con AMIPE y gobierno de El Salvador Ya regresamos
3: Los ex del fútbol Regresamos No te pierdas el primer festival de arte y diseño El Salvador, acompáñanos a celebrar el talento local y disfruta de cuatro días de muchas experiencias, música arte y moda Acompáñanos del 29 de septiembre al 2 de octubre en Salamanca Eventos y Experiencias desde las 8 de la mañana. Entrada gratis. Patrocinan USAID, El Salvador Travel, Pantel, Conamipe y el Gobierno de El Salvador.
4: ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en cuscatlán.com Banco Cuscatlán. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3.
1: Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Vitacil Omega 3, laboratorios suizos, innovando con
4: excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en Banco Cuscatlán.com. Banco Cuscatlán. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre.
5: ¿Quiénes crees que llegarán a la
4: gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en Banco Cuscatlán.com.
3: Banco Cuscatlán. Continuamos con los ex del fútbol.
0: Continuamos con más de los ex del fútbol. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Tinte de fácil aplicación que cubre las canas en la barba y el cabello en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Calidad de Laboratorios Suizos. Y se viene la jornada número 4. Vamos a hablar de cómo llegan los equipos, analizar también un poco acerca de las bajas que pueden tener algunos de ellos. Iniciamos en el oriente con el cuadro de Chalatenango quien visita a Club Deportivo Águila a las 3.30 en el Juan Francisco Barraza un partido en donde los dos equipos vienen de derrotas el cuadro de Águila quien salió con la derrota a manos del cuadro de Jocoro y el cuadro de Chalatenango frente a Platense y así se encuentran eh, las sumonizaciones, ni la tenía y la tienen eh, bajas para este partido profe Emiliano, ¿quién se lleva el encuentro?
1: Eh, creo que el local, Águila ¿no? que es el, el que a pesar de que lo bueno, que remontaron eh, creo que es el que deja mejor imagen o tiene más eh, profundidad de, de plantel eh, no, no va a ser un partido fácil, el otro día eh, Chalatenango también de local eh, sufrió porque eh, el profe Enríquez eh, probó una estructura bastante ofensiva en una cancha donde no había mucha muy buena circulación entonces eh, me, eh, me, pam, Perdón Platense fue un poco más directo y, y, y tuvo la puntería que no tuvo otras veces eh, creo que va a tener que replantear eso contra Águila porque contra Águila no puede dejar esos espacios no, no puede ser eh, tan arriesgado, sobre todo eh, necesitando el resultado creo que Chalatenango con un empate se podría venir tranquilo a pesar de que, de que bueno tiene la, el, lo, la, el último viaje que fue de visitante, eh, se trajo los tres puntos, pero creo que va a encontrar eh, a un águila eh, muy herido por lo que pasó contra Jocoro y que va a salir a buscar el partido desde de, el minuto uno. Así que eh, va a ser interesante ver este duelo y ver interesante a ver si águila encuentra el rumbo que, que, bueno, que se le fue por tan poco. El, el fin de semana anterior contra Jucoro.
0: Voy a dividir los partidos para que nos alcance el tiempo también. Eh, Fichita de este partido Águila. Profe.
2: Águila lo gana
0: Águila. Otro de los partidos profe Elmer faz frente al cuadro Atlético Marte, faz en condición de local administrativamente en el estadio Cuscatlán a las 8 de la noche profe.
2: Creería eh, que no debería tener mayor dificultad faz en este partido uh -huh. tomando en cuenta por lo mostrado en las primeras jornadas en las primeras tres jornadas lo que viene mostrando frente a Metapan, por ejemplo que, y ahora habrá que tomar en cuenta el tema de la, la parte física, ¿verdad? Claro. en el partido contra Metapan eh, escuchaba que el cuerpo técnico tomó eh, a bien el tema del rendimiento físico de los jugadores sobre la parte técnica, de qué es lo que podría plantear en idea de juego y luego tuvo que hacer los ajustes durante el partido para ...lograr el empate, entonces... ...habrá que ver eso en ese sentido, pero... ...más allá de eso, también el tema de... ...el plantel, ¿verdad? Creo que FAS es un, un equipo más completo... ...que anda pasando por un buen momento... ...y por lo contrario... ...Atlético Marte... ...un equipo que, digamos... ...viene de sacar un buen resultado frente a Santa Tecla... ...Santa Tecla es un equipo que también... ...está teniendo problemas... ...en, en encontrar el resultado, en mantener su idea de juego... ...entonces... Si vemos lo que ha hecho Atlético Marte, por ejemplo, comparamos lo que hizo Frente a Alianza y luego a Santa Tecla, pues el, el equipo todavía no es un equipo que... Que pueda competir a, a los grandes que le llamamos grandes, en este caso Alianza y FAS. No debería tener problema, insisto, Club Deportivo FAS en llevarse la victoria.
0: Eh, por cierto, FAS eh, tiene un expulsado, José Chepito Guevara, que salió eh, en el anterior partido, y Marte es el local. Yo me había equivocado como FAS detrás de en los partidos, pero también otro de los encuentros, Santa Tecla, recibe el cuadro de Alianza. Santa Tecla, que como menciona el profe Elmer, viene de esa derrota frente al cuadro Atlético Marte y Alianza con una. Una contundente victoria frente al cuadro de once deportiva a las 7 de la noche en las delicias. Qué partido Pero, ese, ¿no? Sí.
1: Lindo para ver. Lindo para ver. Y también un partido de, de urgencia, sobre todo la de Santa Tecla, ¿no? Que creo que en ninguna de sus planificaciones tal vez, eh, eh, ¿cómo podríamos decir? Que en sus planificaciones, eh, menos, que menos auguraran, eh, se verían en una posición como en la que está. Obviamente creo que pegó. es... Probablemente que los resultados pegaron más fuertes en ellos. No se esperaba estar en el fondo de la tabla, menos perder el partido que perdió contra Marte el fin de semana pasado. Si bien fue un partido parejo, pero después del 2 a 1 de Flores parecía que habían caminado sí. el partido y que había sacado la diferencia suficiente. Entonces, eh, eh, había hecho ajustes en, en su plantel, ¿no? Volvió Barreto, eh, volvió Giovanni Ávila sí. también al equipo, pero no le dan el vuelo suficiente ni la puntería. Y todos sabemos eh, que Alianza a este tipo de rivales eh, le saca el mayor redito. ¿no? El, ellos en, en las delicias no... O sea, tal vez Alianza es el equipo que menos sufre en las delicias uh -huh. por la forma de juego, porque están acostumbrados y las características de sus jugadores hacen que, que este tipo de juego rápido a Alianza le venga muy bien.
0: Y ya retorna Henry Romero también, ya estuvo entrenando con el cuadro de Alianza para este partido. ¿Fichita?
1: Eh, para mí lo gana Alianza. Gana Alianza.
0: Gana Alianza. Profe, mire. No Por es que yo le, le haya nada. querido poner el partido al profe. Pero es casualidad. Miren, profe Jocoro frente a Firpo. No, no, está, no está está Estábamos hablando frente, y dijo: lo
1: Miró y dijo: aquí. Los vamos a partir. Claro. Hizo las cuentas y dijo:
2: Los vamos a partir. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. Eh, un partido bonito en términos que Jocoro viene de ganarle águila. Mm -hmm. Eh, se está mostrando fuerte de local, Firpo con urgencia después de haber perdido contra Club Deportivo Dragón y necesita sacar el resultado y cuando hablamos de resultados para Firpo en esta jornada es no perder, por ejemplo, tomando en cuenta las ausencias. Así que eh, en ese sentido creo que puede ser un, un partido parejo porque posiblemente Firpo no intente hacer lo que hizo Águila, verdad de tratar de llevar el partido a do, do, dominarlo, controlarlo anotar como hizo Águila tener el partido 2 a 0 y descuidarse, en este caso tiene un entrenador que conoce también muy bien lo que uh -huh. es el escenario de tierra o fuego como es el profesor Romero que dirigió a, a Jocoro y lo llevó a clasificar y a pasar en sus mejores momentos así que en ese sentido pues la va a poner difícil y me voy por un empate en este Jocoro firme ¿Profe?
1: Eh, Sí también, creo que, que tiene mucho olor a empate no. más allá de que Jocoro sea hoy por hoy el animador de, del grupo, que se, después del gane que, que lograron contra Águila, obviamente está muy fuerte en su estructura, pero, pero creo que, que, que Firpo eh, va a responder hoy al, al, a los puntos que perdió el local y me parece que está para un empate.
0: Un empate. También otro de los partidos platense frente al cuadro de Dragón. Dragón que, por cierto, salió expulsado el profesor Marvin Benítez en el encuentro pasado, un partido de suspensión, no estará para dirigirlo desde el banquillo. Eh, a las 3.15, este, en el escenario Toledo-Valle, ¿quién se lleva el resultado, profe Elmer?
2: Platense, le pongo la fichita definitivamente platense, por más que Dragón venga de... De ganarle a Firpo, número uno, Platense acaba de obtener un resultado que creo yo que le da mucha tranquilidad al cuerpo técnico, a sí. jugadores, eh, que le ganó a, a Chalatenango, nada más y nada menos de, de visita, ahora enfrenta a un dragón y además sabiendo lo que dragón ha hecho a Firpo, seguro tomarán sus precauciones, ¿verdad? Entonces no llegarán con esa confianza de que Dragón no había mostrado posiblemente esa jerarquía de estar en primera división, sino como había actuado como Benjamín. Entonces, en este caso, bajo la, idea, la premisa de tomar las precauciones y luego el resultado que han sacado frente a Chalatenango, veo muy favorito a Platense en ese sentido. De hecho, voy a aprovechar para mencionar los árbitros que, curiosamente, se vuelven a repetir... Eh, eh, ...dirigiendo su segundo partido, en el Platense Dragón lo dirige Rubén Arpimedrano, ...viene de dirigir hace dos jornadas en, en Metapán... ...el Jocoro Firpo lo dirige eh, Jaime Herrera, dirige su segundo partido... ...el Águila Charlatenango Germán Stanley Martínez... ...que de momento es el que mejor ha mostrado en términos de rendimiento... ...estuvo aquí en el Cuscatlán anteriormente... ...y luego en el Santa Tecla Alianza José Vicente Ruiz... ...que también dirige su segundo partido y solo en el Atlético Marte Faz... Lo dirige alguien que, digamos, eh, retoma nuevamente la primera división, Santo Giovanni Zamora, que dirigió tres partidos por primera vez el torneo anterior en la primera división, haciendo su debut. Así que lo hizo de buena manera. Habrá que ver si mantiene los ánimos y el rendimiento en ese sentido. Pichita. Eh, complicado.
0: Sí, para mí es complicado.
1: Para mí es complicado, pero a mí me parece que Platense.
0: Seguro. Sí. Bueno, platense pues, sí. lo todos han dicho. Vamos a ir a continuación a nuestra sección Genios de la Tribuna porque tenemos muchos mensajes.
3: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
0: Me río porque ya sabe lo que le voy a decir, profe. <risa> Jorge Benítez dice, vamos con la fichita para la jornada número 4 en el grupo Ajo. Coro 1, 2 Firpo, Águila 1 por con, 1 con Chalate, Platense 2, Dragón 1, en el grupo B Alianza 3, 1, Santa Tecla y Marte 0 y 2, Club Deportivo Portido Paz. Y Jorge, quien es aficionado de Firpo, le preguntaba al profe, profe, dele la fichita le
2: decía. Esperando que gane Firpo porque no ha atinado ah. ninguna de Firpo, así que, pero como doy empate, cualquier cosa puede pasar en el partido. Bueno,
0: ya no es culpa del profe, pero como dicen algunos, Lucho dice, no siempre es bueno decir todo lo que uno piensa, especialmente si sos técnico de la selección, y si Hugo Pérez piensa en voz alta diciendo que hay jugadores que ya no llamará, hay que dejarlo, todos debemos de ser dueños de nuestras palabras y el tiempo nos juzgará, dice. Eh, Ani dice, el arquero se ve muy nervioso y y eso causó problemas. Creo que deben de traer a otro arquero. Tienen que tener mejor comunicación. Los veo todo en el grupo. Y dejan mucho espacio libres. Y ahí les ganan los espacios. Dice Ani. También Julio Erazo. No son profesionales. Dice con eso de teñirse el cabello. Eh, José Erazo nuevamente. Dice no podemos pedirle más a estos jugadores. Hay niveles y es la realidad. No hay que tener fanatismo. Es dura la derrota pero sirve para mejorar. Eber Núñez dice, en Centroamérica solo El Salvador y Guatemala están buscando tanta gente en Estados Unidos y son los que perdieron. Joaquín dice, cambios tardíos, malos y sin estrategia. No será que los jugadores no responden porque no están siendo bien dirigidos, dice. Robert Maximilian dice, un partido bastante pobre de nuestra selecta, los mismos males con los mismos protagonistas. Un resultado esperado, otro sería mentirnos. Sé, esos han sido sus mensajes a través de Genios de la Tribuna
3: el fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
0: Y hablando de, de lo que se viene en esta jornada número 4, hay situaciones de escenarios deportivos que también están siendo eh, no utilizados por los equipos de la primera división. Por cierto, hay un comunicado del Club Deportivo FAS, no sé si tenemos el comunicado. Y ante eso se unen también lo de otros equipos que no pueden utilizar sus escenarios. Por respeto a esos equipos, hasta que ellos saquen una comunicación oficial, no voy a mencionar sus nombres, pero Club Deportivo sí mencionaba de que Club Deportivo FASI y Engine Sports saluda a la afición teoría, medios de comunicación y público en general. En los últimos días, el club ha tenido problemas de logística y comunicación con personal que administra el estadio Oscar Quiteño. Casos como una actividad recreativa en la cancha a la hora del entreno del equipo mayor, además de solicitar a nuestros utileros que salieran del camerino porque realizarían una sesión fotográfica al equipo amateur de la municipalidad en el camerino local. Como club, nos preocupa este tipo de acciones de parte de la alcaldía y sus trabajadores, ya que buscamos trabajar de la mejor manera en todos los sentidos para continuar representando a Santa Ana en el actual torneo de la Liga Profesional del Salvador. Solicitan a la alcaldía una mejor organización y comunicación de nuestro club y evitar complicar el trabajo de ambas organizaciones. Por ejemplo, en otros escenarios también deportivos de nuestro país, eh, algunos de los equipos no dejan de que tengan su utilería dentro de los mismos escenarios. Son cosas que
1: pasan. Sí, allá por el norte. No, uh -huh. Y no hablamos de Estados Unidos.
0: Uh -huh.
1: Bueno, es normal, pero tiene que ver con, con, con estas situaciones de que nos separan cada vez más. Creo que lo que pide FAS es algo normal. Uh -huh. Sí, comunicación. Comunicación y organización para que los dos puedan trabajar de, de la mejor manera. Si hay un acuerdo del uso de las instalaciones, se tiene que respetar. Y si en algún momento hay una actividad que superpone estas cuestiones, es comunicación. Solamente para que los dos equipos, o para que ninguno de los dos equipos se vea afectado.
0: Profel.
2: Y dentro de esto es que es un tema eh, que en este torneo corto y comprimido que, que estarán ahí presentes por el hecho de que tienen que alternar el escenario deportivo, el tren de juego con eh, otros equipos y luego el que tengan que utilizar el escenario con mayor frecuencia, pues se generarán estas situaciones. Se resuelve con comunicación a nivel inmediato, pero obviamente aquí el llamado a los equipos es que les está diciendo, hay que profesionalizarse, hay que buscar eh, tener sus propias instalaciones. Por ejemplo, un campo de entrenamiento que no tiene que ser necesariamente
1: el estadio. El estadio,
2: por ejemplo, y que sea instalaciones propias que a, de, a lo que deberían de aspirar los equipos, por lo menos si no aspiran a tener inicialmente su, su escenario donde van a realizar sus partidos oficiales, un campo de entrenamiento claro. con las condiciones mínimas, si pueden aspirar todos los equipos, por ejemplo, y en el caso de FAS, aprovechando la coyuntura que tienen una empresa o una firma que los está respaldando, pues deberían de generar ese impulso.
0: Bueno, nos vamos despidiendo. Eh, recuerde su sintonía mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los Ex del Fútbol. Vamos a ver qué pasa en los escenarios deportivos, como siempre. ¿cómo dice usted, profe Emiliano? ¿Si pórtese asiste? bien, por favor. Si así está los estadios, bien. pórtese bien, sí. disfrute del fútbol nacional y que tenga una feliz tarde.